1: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news.
2: Nu är det så här att skogen i Dalarna anropar Stureplan för att plocka in den människan jag träffat som kanske är den mest olika mig eh, genom tiderna som jag har sprungit på. Och hon heter Katta Noiding. Hej! Hej! <laughs> vad, tro, vad tror du jag menar med det där? Jag
0: har verkligen ingen aning. Du måste berätta.
2: Eh, jag är en skäggig lantis utan gymnasiebetyg och du är en... Eh, jag på att säga glamorös, men så här, eh, du osar bildning och storstad när man ser dig.
0: <laughs> Oj, då, ja, det är alltid spännande att höra vad man, får, vad man ger folk för första intryck. Men du, då ska jag focka dig med någonting som jag inte brukar berätta om. Eh, speciellt så ska jag säga att jag inte berättade det på min arbetsintervju med PJ Anders Linder. Eh, nämligen att jag har inte heller gymnasiebetyg.
2: Vad ska man med det till?
0: <laughs> Eller jag har inte det från början, jag har ju faktiskt skaffat det efteråt. Men, eh, och högskoleutbildning också, men, eh, men från början har jag det inte.
2: Och det roliga är då, för, eh, om, vi ska, om vi ska erkänna allting, så här, att anledningen till att jag har ens träffat på den här människan är att jag går en skribentutbildning. Och det jag har inte godkänt i från gymnasiet. Är svenska. Men då
0: har jag sett alldeles för lite texter av dig. För att kunna säga. att Kritiskt kan jag hitta språkfel hos alla. Eftersom jag har lärt mig svenska. Hur ska man säga tekniskt. Alltså det är inte mitt första språk. Så då ser man ju språket på ett helt annat sätt. Men nej jag tycker inte du verkar ha något problem med svenska. Det kan jag inte påstå. Vi förstår ju varandra.
2: Ja hyfsat i alla fall. Men då. Jag har alltså sprungit på Katta uppe på den översta våningen i det som en gång var en i Stureplan. Men då är frågan, hur hamnar jag där? Det kan vi ta sen. Men hur hamnar du där? Och så säger du att svenska inte är ditt första språk. Ge oss The Katta Story.
0: Hur jag hamnade på Stureplan 3. Eh, hur, du
2: hur du hamnade i Sverige överhuvudtaget? Jaha, om, om nej, men
0: mina föräldrar kom hit 1969, de är polska judar som kom från Polen. Det var inte så kul för judar i Polen då. Men de var
2: helt... Jag tycker att vi stannar där för det där tycker jag är underrapporterat. Jag hade Markus Heilig med här för något avsnitt sen.
1: Okej, okay, kul. Med,
2: med samma bakgrundshistoria. Vars föräldrar också stack från Polen för att de är judar. Berätta, vad, vad fick, varför flydde de? Vad var det som hände? Eh,
0: alltså det var inte så mycket som att de flydde som att det var en period av judeförföljelser i Polen av olika skäl. Eh, och vid något tillfälle, där. nu ska jag säga att jag är lite svajig med detaljerna här, men så som vi har pratat om det hemma är att vid något tillfälle så bestämde sig då kommunistpartiet för att öppna landet, alltså öppna upp gränserna för de judar som, hade, som kunde visa att de hade någon annanstans att ta vägen för det var ett enkelt sätt att bli av med judarna då. Så alla judar som kunde skaffa sig uppehållstillstånd i Israel eller, eller Sverige eller Österrike eller vad det nu kunde vara. De fick faktiskt tillstånd att flytta. Vilket man inte fick från Polen på den tiden. Eh, Kommunistpartiet höll gränserna väldigt stängda generellt. Eh, mm. Så ja, Mina föräldrar kom hit i olika omgångar. De träffades i, i Sverige först.
1: Eh,
0: så min mammas familj eh, kom till, oh, gud, jag glömmer alltid, är det Avesta eller Alvesta där de satt i flyktingförläggning, det kommer jag aldrig det ihåg på,
2: Jag skulle säga jag skulle tro att det är Alvesta, alltså det är nere i södra, alltså Småland
0: ja, precis. Avesta är precis. ju hemma hos mig
2: nästan
0: Du, du inledde med att säga att ah, hon osar bildning och så sitter hon där och bara, Aj, är det Avesta eller Alvesta ja. <laughs> eh, Jo, nej men Ja, så de kom hit först. Min pappa kom hit själv utan sin familj. De kom efter senare. Och för dem var det ju en kock att komma till Sverige från kommunistpolen Bara det här att det fanns, inte nog att det fanns mat i affärerna. Det fanns valfrihet i affärerna. Det fanns godis. Det fanns kanderad ananas pratar de väldigt mycket om. att Sådana här som finns på burk. att Det var ju liksom det största de som har varit med om att åt sånt fanns att köpa en vanlig affär.
2: Mm. Mm. Och inte bara en burk i taget. Nej
0: men precis. Så ja. De kom hit. När jag föddes så kunde de inte svenska så bra än. Så de pratade polska med mig. Och det var första jag började på dagis. Vid fem femårsåldern. Som jag träffade andra svenska barn egentligen. Så Ja. Men min lilla syster så förstod de att det här var inte jättebra taktik att prata på ska hemma. Så att de, med henne så började de prata svenska tidigt faktiskt för att hon skulle ha svenska som första språk. Och slippa det här som jag fick när man träffar en massa andra barn och bara inte kan kommunicera med dem.
1: Mm.
0: Eh, men ja, det är därför polska är alltså mitt första språk. Sen gick jag i tysk mm. skola, så tyska är egentligen mitt andra språk. Svenska lärde jag mig ordentligt i, när jag var tretton egentligen började i svensk skola. Om vi nu ska prata språk.
1: Ja, ja men det, det kan vi göra.
2: Men alltså det, det är någonting, jag har varit ett par gånger i Polen. Alltså det, det är något med Polen. Jag kan inte riktigt sätta, sätta fingret på det. Jag tror att det gör något med ett land liksom var insprängt mellan Tyskland och Ryssland under de stökaste århundrarna vi har haft i Europa.
0: Ja, ja men det, det... det är ju ett skämt som man gärna drar i Polen att this is not a place to have a country liksom. Nej, det... men
2: det, det är ju så och jag var på, vi var där på uh, inte smek på första semestern utan ungarna, när de har blivit barnvaktstora så åkte vi, var vi i Warszawa och var på det här upprorsmuseet mm. och det gör ju också något med en, när man, när man alltså, får se vilken skit, alltså bokstavligt talat, <laughs> att det var en kåk kvar i Warszawa när de var klar Stalin och Hitler. Ja. Ett hus. Ja. Det... Så jag, jag försöker förklara för det när man pratar, pratar Ukraina och så att vi ska nog vara glad att Polen ligger där det ligger. För de blir inte invaderade igen. Tror du inte? Nej, det, jag tror inte. Verk... Alltså, jag har någon jag har polska kompisar här i byn. Alltså, de, ja, jag, tror, jag tror de slåss. Eller jag hoppas att de slåss. Eller jag hoppas att Putin tror att de kommer slåss till sista droppen. Ojo,
0: det, det är precis som Ukrainarna kommer göra. Det är ju exakt ja. samma princip där. Eh, ja. alltså, när du säger att Polen inte kommer bli invaderad tänker du över så här, en fem års 10-års, 50- eller 100 period. Jag, ho
2: jag hoppas ju aldrig. Jag hoppas att Putin är livrädd för er. De, er eller vad man, <laughs> vad, man ska, vad man ska säga. Och sen är ju Polen med NATO, vilket Ukraina inte mm. var. Så att det finns... Jag tror att det är en jävla tröskel för Ryssland att gå in i Polen. En jävla tröskel. Jag hoppas det.
0: Just nu ja. Men alltså, om man ser till historien så är vår period just nu är ju en anomali. Det är, vi lever ju i ett undantag. Alltså, ja. Om du ser över en tusenårsperiod så har det varit väldigt enkelt för Ryssland att invadera Polen. Och det kan mycket mm. väl bli det igen. På samma sätt som det har varit väldigt lätt att kriga med Sverige. Det kan bli det igen. Mm. Man ska aldrig slappna av när man har Ryssland så nära.
2: Oh, nej. Och det, det du säger där eh, leder mig in på... På min nästa fråga, du säger att vi lever i en anomali. Men det tror jag att vi behöver folk med liksom internationell erfarenhet för att förklara för oss svenskar, för jag tror inte att man fattar det riktigt.
0: Alltså jag tror att det är inte bara Sverige i relation till andra länder. Det är, ju, det är inte bara en geopolitiska anomalin, det är också en ekonomisk anomalin. Och det gäller ju inte bara oss, det är ju likasamt i flera andra västländer och och USA och så här. Men att eh, vi har det så pass materiellt bra att de som har det väldigt bra skäms för det. Det är ju, mm. det är ju ett, historiskt ett väldigt nytt fenomen. Eh, alltså, större delen av världen, det är vanligare historiskt att, att man har svultit. Mm. Det är vanligare historiskt att ens barn dör- eh, nu kan vi, vi tar det för givet att våra barn inte dör. Vi tar det för givet att vi har mat i magen. Vi tar det för givet att vi, det finns ett sjukhus att åka till när vi är sjuka. Eh, det tar för givet att det finns ett NATO som skyddar mm. oss mot Ryssland. Eh, och jämför man med historien så, så, är, så är det ett undantag.
2: Mm. Men jag tror det blir värre liksom ju längre ut på vad är det, översta högra hörnet på value well, well, survey man hamnar, desto mindre koll har man på hur, hur, hur resten av mänskligheten har det just nu och har haft det och då, då behövs det liksom folk som, jag tänker på en sån som, som Cornelius Vresvik som också kom hit och fick svenskan som tredje språk och liksom verkligen förstod vad man kunde göra med ett sätt, på ett sätt som andra inte kunde men när Evert om han inte hade åkt ångbåt över hela världen så hade han inte kunnat skrivit hur mycket han nu skrev själv och hur mycket han stal. Han, han introducerade oss i alla fall för, för de där grejerna. Och så dyker det upp sådana som, men som du, din syrra, Marcus, eh, Marise Orozjas gjorde en helt fantastisk intervju här i veckan med, med grabbarna från sista måltiden och analyserar svensken på ett sätt som är helt uppenbart när man hör det men som inte kan göras om man är, är, är liksom marinerad i det.
0: Ja, alltså, nu, nu vill ju inte jag döva ut hela svenska folket på något sätt. Eller sätta mig själv i en profetisk situation. Så. Men eh, det perspektiv behövs, så är det ju absolut. Mauricio, eh, Mauricio Rojas är ju, han är ju briljant. Det behövs mm. verkligen fler sådana som han eh, som kan visa det han kan visa. Alltså, när man pratar om svenskar som ett fredskadat folk, det är väl lite det du fiskar efter här.
2: Ja, men lite så. Många av oss i alla fall.
0: Eh, ja, du, ser du dig själv som fredskadad också?
2: Ja, det tror jag väl.
0: På vilket sätt? Sen har jag ju...
2: Nej, men jag, förvä jag förväntar mig också att saker och ting fungerar. Det är ett normalläge. läge. Och eh, sen blir man så väldigt besviken när saker inte fungerar. Eh, vilket. Det ena en att du och jag har träffats är att jag blir liksom upprörd över att det finns en polis inom 20 mil här på en onsdag kväll och att vi får förlösa våra egna ungar i baksätet på bilar för mm. att det finns ingen ambulans att skicka.
0: Ja, men varje sån här kris är ju en chock i vårt samhälle. Alltså från ja. pandemi till elkris till att förlösa ungar i, i baksätet är en chock. Vi ser ju det som ett undantag fast det är egentligen mm. historiskt sett likvärdigt med det normala. Mm. Det, det är lite spännande.
2: Och då är, man, då är man nog lite fredskadad. Och sen får man... Därför är det bra att resa och även prata med folk som är olika än själv. Alltså Mauricio sa, sa i den här intervjun uh, att svensken går i skogen som sydamerikanen går i stan. Och det är liksom, jag liksom... Det bara ramla på plats. Att Ja, för när jag är i stan... Alltså då... Jag blir ju skygg då, liksom... Medan någon som är van vid stan, det blir meditativt och lugnt för den på samma sätt som det är för mig på en så här grusväg i solnedgången och det, man bara hör kor.
0: Det där är jättelustigt. Henrik Höjer skrev en artikel om det i kvartal om var människor finner meningen med livet. Mm. Eh, och då var det, det var ju olika hög procentandel på ja, här, familj, barn, den man är kär i. Liksom, i allt sånt ger meningen med livet i viss mån arbete. Men, jag trodde ju att närhet till naturen, till skogen då, som du pratade om, skulle vara jättehögt upp på den här listan. Men det visar sig att det här med att finna meningen med livet i naturen, eller finna, liksom, finna det meningsfullt att vara i naturen, det var tydligen en, en uteslutande svensk företeelse. Det är, tydligen, det är tydligen kulturellt. Det är, det är vi som tycker att det är meningsfullt att gå runt i skogen liksom, och vandra i berg och allt vad vi vill göra. Det är inte alls lika vanligt i andra länder att man finner det meningsfullt. Utom Japan har undantaget.
2: Ja, och Norge tänker jag. De ska upp på den jävla berg så fort de har tre minuter över.
0: Jag vet inte om Norge var med på den här listan. Men som sagt, svenskarna stack ut. Svenskarna sticker ju alltid ut.
2: <laughs> ja, det har varit ett stickspår direkt här. Men, men du, mm. från eh, inte lärt sig svenska förrän eh, sent i livet till att nu jobba som... Ska vi kalla det journalist? eller vad, vad, hur, hur gick den resan till? Och häng gärna kvar vid teaterdelen också, för den har vi pratat för lite
0: om. Ja, nej, men jag skulle ju bli teaterregissör, egentligen. Eller jag var teaterregissör, egentligen, eh, i ja, nästan 20 år. Och. Eh, hur blir man det? I, i mitt fall så, så av en slump. Jag gick skådespelarutbildning. Jag har fyra års skådespelarutbildning. Men jag var en jättedålig skådespelerska. Men av en slump så tog jag ett regiuppdrag. För att den regissören jag ville ha till den produktionen inte fanns tillgänglig. Och, så, ja, och i det ögonblicket så föll allting på plats. Det var, mitt huvud funkade så. Att jag är bättre på att se liksom pussla ihop helheten än vad jag är på, dem, på att bara spela en roll mm. ja men så gjorde jag det väldigt länge jag både drev en teater i stan jag drev fjärdeholmsteatern under två år och ja gud det här är en jättelång historia
2: kör vi har tid
0: ja men det är en massa olika faktorer alltså dels så ska jag säga jag älskar teater för att jag älskar den konstformen. Den är magisk på så många sätt. Det är helt underbart att ha en ensemble som man kommer så nära och som man lotsar fram till det här förhoppningsvis storslagna slutet då som är produktionen. Det är väldigt få i Sverige som faktiskt älskar teater. Det är väldigt många som använder den som ett medel för att berätta något helt annat. Det kan vara liksom allt från att skildra barnens perspektiv till att uh, flyktingarnas situation i Sverige till feminism, till hbtq, till det ena, till det andra, men det uh, mm. Och det här slogs jag väldigt mycket mot. Det här att bara låta teatern vara teater. Att inte tvinga in konstformen i att uh, vara en moralisk förebild i en, <laughs> i en ganska dålig värld. För att konst, precis som allt annat, måste ju få vara omoraliskt. Och konstigt, annars är det ju inte konst. Om, om man håller sig för mycket inom sådana här märkliga, samtida moraliska ramar så blir ju, blir det ju sämre. Men förlåt, jag är med nu.
2: Nej, men det, alltså, det här är intressant. För det här är ju också så långt bort från, från uh, min, min vardag som är Alltså, är, är du säger att... Alltså, ja, man kan uppskatta teater för att det är bra teater. inte för att de för... Alltså, man, Även om budskapet är någonting man inte håller med om. Ja, alltså, någonstans... ja
0: precis, den behöver inte ens ha ett budskap. Det kan bara vara ren underhållning. Det är det som är det fina. Eh... Mm. Nej, men, så att, där var jag väldigt apart generellt. Och sen så, det är inte lätt i teater Sverige att vara uttalat borlig Som jag var. Liberal-konservativ, eller vad du vill. Jag tycker inte om egentligen av princip att bekänna mig till en ismus på det sättet. Men äh, ja, i relation till resten av teaterfärg är så absolut. Äh, ja, nej, men, det slutade, det var kul till slut. Och, mm. äh, ja, då var det ju sånt tur att jag var ju gammal inbiten accessläsare. Äh, och var ytligt bekant med Katarina Onis Franke som var redaktionssekreterare på AXS och så får jag höra på omvägar att hon är gravid och tänker att äh, hon ska säkert vara föräldraledig <laughs> så jag hör av mig till henne och bara, jag vill vara det vikarie när du är borta ja. och ja nämen så ordnar hon en intervju då med PJ Anders Linder mm. Och ja, då har jag jobbat med teater i alla år. Jag har träffat väldigt mycket kändisar. Aldrig blivit starstruck i hela mitt liv. För jag sitter där i intervjustolen framför P.J. Anders Linder. Som jag då har läst sen, ja, sen han var chefredaktör på Svenskan. Så jag sitter och rådnar och stammar och snubblar på mina egna fötter. och <gör>, ja, gör en massa konstiga saker. Men på något sätt så anställde han mig ändå. Som Katarinas vikarie. Och sen blev det ännu konstigare när Katarina kom tillbaka från sin föräldraledighet. Så... Blivit erbjuden en tjänst på Axiomjonsostiftelsen. Som alltså är den stiftelsen som finansierar Access Så jag blev kvar.
1: Så ja. ja.
2: <laughs> och vad är då Access nu, nu har jag hängt där en stund uh, med dig. Och även Katarina. Uh, nej vad säger jag nu då?
0: Jo, du sa ja. rätt. <laughs>
2: blandar, blandar, alla heter... Katarina eller Katta. Eller något. Ja, precis. Man kommer uh, alltid undan något ja. sådant. Ja, Men för de som inte vet vad det är, berätta om Access.
0: Eh, Access är ett månadsmagasin och en tv-kanal. Eh, TV-kanalen är Access TV. Den visar dokumentärer och samtalsprogram. Eh, baserat på vår devis Vetenskap, Bildning och Tradition. Det här, det, Access TV det är egentligen för folk som inte gillar att titta på TV. De gillar Access TV. Det är, <går> man blir klokare av att titta på det. Och, eh, tidningen går i samma anda. Eh, det är samhälle, politik och kultur. Och en ganska rejäl eh, fackboksdel. Det är hundra sidor. Nästan ingen reklam. Eh, långa, djupgående artiklar. Att vi går ju på djupet på ett sätt som många medier inte har en möjlighet att göra. Eh, mm. Vi strävar inte efter att vara aktuella på något sätt utan vi, vi, vi skriver om det som vi tycker är intressant för tillfället. Eh, ofta har det ändå blivit så att eh, vi har varit profetiska i många frågor. Det är bara att backa bandet till eh, när vi skrev om eh, ja, polisen som organisationen första gången för jag tror det är tio år sedan nu eller mer. Eh, så att... På något sätt så, så är vi mer aktuella än vad vi försöker vara. Men det kräver att man hänger med ett tag för att se hur, hur aktuellt det faktiskt är.
2: Mm. Jag skulle mest jämföra det med, med typ eh, filter upphöjt på, på något sätt. Om du förstår vad jag menar. Så, så här, Rejält, långt, djupt eh, och. Inriktning på, på kvalitet mer än att det ska vara lättsmält.
0: Exakt, så att med, snarare kvalitet än lättsmält.
2: Mm. Mm. Det, är, alltså, det är lite jobbigt att läsa ibland faktiskt. Ja, ja. <laughs> att alltså, man jag måste, säger måste... ingenting om det.
0: Det är ingenting man kan sitta och bara slöläsa på tunnelbanan eller tan Nej. hos tandläkaren. Liksom. Utan, det där kräver att man liksom sätter sig i fåtöljen och nu ska jag ägna en stund åt att läsa det här ordentligt och försöka mm. förstå det.
2: Hur många är det som jobbar där?
0: Eh, vet du vad? Jag frågade faktiskt ekonomin innan jag skulle göra den här intervjun- för jag visste att jag skulle få den frågan och vi vet <laughs> aldrig. <laughs> vi är sju som är anställda men sen så har vi ju hur många skribenter som helst. Det eh, vi vi är en chefredaktör, Pia Anders Linder. Sen också, är det också tre redaktörer för de olika delarna i tidningen- eh, så ja, det, det är ganska många som bidrar till access. Mm.
2: Och sen har ni det, det, det. jag ser mest, eller lyssnar mest, det är ju det som du, som, som Katarina gånger två då, <laughs> kör på Youtube som heter Förklara din forskning. Ja. Det, det kan jag verkligen rekommendera. Det är lite för få visningar i förhållande till hur jävla bra ni är. Och nu fjäskar jag inte, utan nu säger vad vad som
0: Ja, men du får kolla på Soundcloud hur många lyssningar det är. Det är faktiskt fler som lyssnar ja. på det här än som tittar på det. De här programmen lämpar sig väldigt bra som, som podd.
2: Ja, Berätta om, om upplägget. Titeln är ju ganska självförklarande. Men, men ändå, berätta vad ni, Nej, om vad ni gör.
0: Vi letar helt enkelt upp unga forskare som är i början av sin karriär. De behöver inte ens vara disputerade än. Men gå doktorandutbildningen, forskarutbildningen. Maxgränsen är att de får ha doktorerat för max fem år sedan. Nyare än så Eller äldre än så får de inte vara. Och de ska hålla på med någonting som vi tycker är spännande. Och eftersom vi tycker att ganska många saker är spännande så blir det väldigt varierande ämnen. Men ja, då får de komma till oss och bli intervjuade och förklara, förklara sin forskning helt enkelt. Och det kan vara allt från grekiska prefix till rymdforskning till kabinettskåp till judisk arkitektur... Till hur man förutspår gängskjutningar. Det är verkligen vitt och brett, högt och lågt.
2: Hur klarar ni av att researcha det <laughs> alltså Det måste ju vara, Ni måste ju nörda ner er.
0: Oh ja, om vi gör. Alltså, finns det en avhandling så läser vi en avhandling. Eh, finns det inte en avhandling så finns det oftast ett utkast i alla fall. Eh, och då är det en bra början. Och sen hittar man ofta artiklar av de här personerna eller Youtube-klipp eller intervjuer eller vad det kan vara. Så att allt vi hittar det plöjer vi. Och sen sitter vi och gör frågor och det är lite roligt för att jag och Katarina är ju kastade för att vara varandras motsatser. Så hon är den ordentliga som faktiskt tvingar mig att sitta och skriva ner frågor och förbereda. Och hon håller sig till det här väldigt genomtänkta manuset som vi gör innan för att det ska vara pedagogiskt tydligt för publiken. Medan jag då ser de här frågorna som ett Trevligt förslag men absolut inte någon, en nödvändighet. Hon är
2: staketet och du är och Hästen. Exakt så. Ja. Vilket är det, vilket, har, ni, har ni skop är väl fel sak att säga. Men vad, vad, vilket är det bästa avsnittet? Har något gett ringar tänker jag, på vattnet?
0: Ja, men för oss ger ju allting ringar. Jag, måste säga att jag har ju älskat de allra flesta intervjuerna. Man är så glad efteråt för att man får lära sig så mycket. Och inser hur mycket bra forskning som finns där ute. Och mm. hur många i ordets bästa bemärkelse nördar som finns där ute. Som orkar sitta och ta reda på så bizarra saker. Som till exempel, vi hade en kille som har forskat på hur man effektiviserar processen vid papperstillverkning. Genom att ta bort vatten. Som gör att du sparar både pengar och miljö. Det är för mig naturligtvis helt obegripligt. Men underbart att en människa orkar sitta och testa och räkna och mäta på sådana saker. Och i slutändan blir världen lite bättre.
2: Man måste ju bejaka nördigheten. Alltså all, allting, att du och jag kan sitta och prata med varandra. På 20 mils avstånd. Det är 100% nördarnas förtjänst. Ja. Allting, så, allting som är bra. All tillväxt. Det, det är nördar och dårar. Och folk som har vågat. Eh, antingen hålla i en idé. Som ingen annan trodde på. Eller som har vågat testa saker. Som ingen annan har vågat testa.
0: Exakt. Så, ja. Världen tillhör nördarna. Och nördarna har roligare. Det ska man ha väldigt klart för sig.
2: Mm, ja. Så känner du en nörd? Bjuda på en kaffe någon gång och hör, fråga, fråga vad, vad, vad han håller på med. Ja, Jag ska
0: gå och bjuda mig själv på en kaffe här, alldeles strax.
2: Ja. Jag säljer väldigt en vad ska ha. När det går till helvete, då behöver du nördkompisar och Rednex. Det, de, det är de som kommer. Det är vi som är byggda för, för Mad Max-samhället.
0: Men eh, när du refererar till dig själv som en Rednex, eh, då måste jag gå tillbaka till det som du sa i början. Att du tyckte att jag var den som var. Som du har träffat som har varit mest olik dig. Eh, det roliga var att jag hade ju precis motsvarande. Eller inte motsvarande utan motsatt upplevelse med dig. Eh, mm -hmm. I den gruppen var ju du den som jag kände att jag kunde relatera absolut mest till.
2: Berätta varför Ja, men Just
0: jag. på grund av redneck bor i skogen. <laughs> lite förbannad på samhället. Vill hellre klara sig själv. Än att förlita sig på en... Väldigt osäker stat, kommun och, och så vidare.
2: Ja, okej. Okay. Fast ingen teater. Nej, nej. Men... Eller, lite teaterappa är man ju. Det... Katta spelade nämligen en video med mig här för två helger sedan och eh, sa att alla är nervösa innan det här. Jag att det är jag nog inte alls. Då. Och så, då får vi väl se. Och så var jag nog inte det va?
0: Nej, men alltså, du var inte nervös. Det du, du var skärpt.
2: Ja, nu ska den här podden inte handla om mig. Jag tyckte det där var... Det, nej, det var, det var väldigt roligt. Vi, vi satt alltså eh, i deras studio, Access-studio, och fick försvara en ledarartikel från en förment eh, aggressiv intervjuare. Det var... Ja, det var roligt. Det var... kände mig som att det där kan jag göra igen.
0: Ja, vi hade ju också väldigt kul med er. Ja,
2: jo... Det, det är ett, ett gott gäng. Men även fast det är min podd så handlar den här om Katanoiding och inte mig. Du, eh, du pratade om teater och kulturdelen och att det var tuffare där om man då var förment borgerlig. Mm. Hur, säga, hur blev du borgerlig och... Hur märkte du att det var liksom en uppförsbacke i det här sammanhanget?
0: Hur jag blev borlig. det var ju tack vare den här fantastiska journalisten Paulina Neuding.
2: Din syster Ja, alltså.
0: min syster. Ja. Det, men det var ju, vi bodde i Täby när, när jag var tonåring, hon är ju tre år yngre än vad jag är, jag ville ju göra revolution för att jag var tonåring och arg på allt. Så jag var med i Ungvänster i Täby och vi var 13 medlemmar där. Så då gick jag runt och kallade mig själv för kommunist. Tills min 3 år yngre syster satte mig ner och hade en lång argumentation mot mig som jag förlorade stort.
2: Det, vet du varför mamma och pappa åkte från Polen? Nej, inte, inga,
0: uh -huh. inga argument. Det, hon jobbar inte så. Det var inga känslor och argument utan det var verkligen bara så här. Nej men okej okay, nu, nu. Tänk nu på. Det här kommer jag ihåg att hon sa då. Och jag var inte gammal men det här minns jag att hon sa. att Det tar längre tid att komma fram till en liberal ståndpunkt. Så att nu vill jag ville att det funderar lite till.
1: <laughs> okej
0: okay. ah. eh, Sen kommer jag inte ihåg hur resten av diskussionen gick. Men jag, jag gick snällt ur den diskussionen som en liberal. <laughs> så då var det klart. Liksom.
2: Och då pratar vi liberal som i ideologin, inte som i folkpartiet. Ja,
0: nej, precis. På den tiden var folkpartiet fortfarande folkpartiet. Eh... Ja, nej, men så att egentligen sen dess så, så har det, liksom, det varit självklart att jag skulle bli borgerlig förr eller senare ändå. Alltså min familj är ju väldigt politiskt intresserad. Det var ju det enda vi pratade om i middagen.
2: Det var ju... Hur definierar du borgerlig då? Och liberal för den delen?
0: Åh oh, herregud, eh, borgerlig det, det använder jag bara så här väldigt slarvigt egentligen. Man skulle kunna använda det väldigt specifikt men jag använder det slarvigt som ja, men, röstar höger, känner sig höger. Eh, föredrar en viss livsstil kanske. Eh, liberal det är frihetligt. Individens frihet mm. framför allt. Det är ju oftast mitt yttersta argument. EU. just Friheten.
2: Ja, jag hamnar ju där också liksom på subsidiaritetsprincipen. Att beslut ska fattas så nära den som får ta konsekvenserna av dem som möjligt.
0: Sen tycker jag ju inte att individen är den högsta auktoriteten i varje givet ögonblick. Utan jag tycker funderat att det är familjen. Så ja. att man ska gärna underkasta sig där. Men annars så individens frihet.
2: Ja, och individualism förväxlas ofta med egoism. Och det är ju inte alls, utan det är klart att det ska finnas kollektiva och föreningar och sammanslutningar. Men de ska inte tvång, man ska inte tvångsanslutas Exakt. till Exakt. Och hur, när, när du då driftade de här eh, synpunkterna vid fikabordet på teatern, hur, hur togs det emot?
0: Alltså det var lite roligare än så, för att... Det... Jag tror inte folk fattade i början eh, att, att det var en helhet. Liksom. att det var, Folk kopplade på att jag hade så här enstaka, udda åsikter i vissa frågor. Som att jag inte gillade att betala skatt. Liksom. Mm. Eh, men eh, sen var vi ett nätverk som eh, heter Rödvinshögen. Som jag inte vet om du känner till.
2: Det är med Lars Anders och gänget.
0: Eh, exakt, eh, det var ja. Lars Anders och Katarina Onils som grundade det. Eh.
2: Lars Anders som också varit med i podden jag ser titta vilket avsnitt det var. det var ett jävla bra avsnitt men fast han är, han är AIK-are men det får man leva ja, jag med jag vet, det
0: kanske hans sämsta sida men annars är han ja. en av mina favoritpersoner i världen ja. eh. Jo, nej, men han hade det här nätverket Rödvinshögern jag var naturligtvis med där och så vid något tillfälle när vi hade kommit upp och 100 medlemmar Jo, det var ju så fockartat det här att det fanns så pass många inom kultur världen som faktiskt röstade höger om sossarna. Det här var alltså mm. enda kriterierna för att vara mer överens höger var att man jobbade med kultur och röstade höger om sossarna. Eh, men då fick det en kultur nu som det här och ville göra en artikel om oss. Så de bad att få intervjua fyra medlemmar ur nätverket. Och det slutade med att det var bara jag och Lars som kände på det här, vågade ställa upp. Alla andra mm. kände att det skulle kosta deras karriärer för mycket men så vi var med i ett stort mittuppslag i den Kultur. Så liksom kom officiellt ut som höger trots att vi jobbade med kultur. Och den dagen som det numret av den släpptes så gick ju min telefon varm av folk som försökte tala om för mig att jag är inte alls jag höger. Jag har fel. Mm -hmm. För att jag är faktiskt en snäll person. Jag gillar djur. Jag gillar hbtq-personer. Alltså kan jag inte vara höger. Det, var, det här är den intellektuella nivån låg.
2: Det där är så konstigt. Så jag vet inte riktigt var jag ska börja.
0: Så att undertexten är på något sätt att höger är ond. Och eftersom folk ja. som kände mig visste att jag inte var genom ond, Så måste det vara att jag var puckad och inte förstod att jag faktiskt inte var höger.
2: Mm. Då, då kokar det ner till det här... Så här. Är du, är du mest arg på mig för att jag vill bestämma över mig eller för att du vill att du inte ska bestämma över
0: mig? <laughs> ja.
2: Men jag sitter och kollar här när jag skulle ta reda på när Lars Anders var med. Alltså jag tror att jag blev höger någonstans i höjd med avsnitt 13 när Lars Anders kör. För eh, efter Lars Anders så kommer trion Rickard Axdorf, Per-Ola Olsson och Aron Flam. Och sånt sätter ju spår <laughs>
0: Så du menar att din podd har påverkat dig i negativ eller i positiv riktning?
2: Remains to be seen, liksom, vart, vart jag hamnar någonstans. Det är tack vare podden som jag har träffat dig, och det är ju positivt, måste jag säga. Men det är väl ändå och, tack
0: vare Svenska Nyhetsbyrån? Och,
2: jo, men det är ju, ju Perola som såg till att jag sökte det. Jag hade ju ingen aning om att det fanns mm -hmm. ens innan jag intervjuade honom. Och jag hittade honom via en podd med Jens Rundberg, där han lanserade de tre olika delarna av högen, som då är operahögen, eh, som jag skulle säga är du, skränhögen, <laughs> som jag skulle säga är eh, Jomshoff och banjo som då är jag.
0: Ja, fast jag känner mig som banjo höger.
2: Ja, jag blir lite förvånad över det. Fast samtidigt
0: så kom min spotify rap igår. Där det visade sig att min mest lyssnade artist i år var ju tydligen Puccini. Och det, jag är 0,1% som har lyssnat på Puccini mest i Sverige. Ja,
2: du ser, jag är, är mer en Mozart-kille där.
0: Ja, Måsart hade jag mest förra året.
2: Ja. och eh, alla turka på, på dubbelcylofon alltså det är det sjukaste, det är så mycket hårdrock också. det jag brallar av det är så bra då blir jag, då blir jag glad i bilen
0: Fast jag var punkare när jag var tonåring vill jag bara ha med för diskussionens skull.
2: Men vilken typ av punkare var du då? Nej, var du en men... sån definitivt spänn tjej som Nej, inte, inte kunde? Ja. ja, förlåt. Ja. men Nej, Det var jag med fast inte tjej så det, det är lugnt. Men, jag tycker men fortfarande Täby, att Sibylla med Hans och Greta är storlyrig
0: Att 50 femtespänn igen tjej i Tärby det är faktiskt ganska storslaget. Vi var typ Aha. två stycken som ja, kunde utbyta det som musikidéer med varandra så att, det, det var inte, det, det föddes inte lätt liksom
2: Men är det inte så att, att högen är den nya punken nu? Alltså jag tänker på så här gymnasievalen och allt det här
0: Ja men alltså det ligger ju ganska nära till hans att gå från att vara anarkist till att vara konservativ
2: Ja, För att men det
0: staten och bara vilja göra som man vill liksom
2: bara vara i fred och ha sitt eget lilla våldskapital. Ja. Vilket leder mig in på nästa kapitel i den här episkt stöka intervjun. Som jag <laughs> hade kunnat tänka mig redan från början att den skulle bli. Men. Jag har till eh, med att klippa det här. Nej, jag tror inte vi behöver klippa någonting än. Det, är det som är så bra.
1: Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Eh, vad fan var jag då? Det här behöver jag då klippa. Vad pratar vi om? Vi pratar om Täby. Bambi och höger och höger. Nej. Punkar i Täby mm -hmm. leder mig in på kulturkriget. Okej. Okay. Och kulturkriget förstår du, det är en tämligen okänd företeelse där jag bor okay. och jag har, har mina teorier om det och det är att vi är så, vi är så marinerade i kultur här ute så vi vet inte riktigt vad det är eller varför vi ska läsa när Victor Malm skriver om det.
0: Men vad menar du när du säger kulturkriget Folk tenderar dig att mena olika saker?
2: Ja, uh, det är ju det jag menar. Jag har ingen aning om vad kulturkriget är. Utan Jag läste Viktors text när han tillträdde på Expressen mm -hmm. uh, om att det saknas uh, män från landsbygden på kultursidorna. Och jag satt och läste det här på en brygga i sommar i väntan på en, på en fest. Så jag druckit en pilsner och sen kommer Siljansnäs nya kyrkbåt roendes upp för elven full med unga landsbygdsmän som sitter i en... Alltså, det blir ju inte mer kultur än kyrkbåt, i alla fall inte här Nej, jag
0: förstår vad du alltså, menade, för det en... finns ingen svensk kultur
2: jo. <laughs> Jag skojar här i kultur Lugn nu Mona <laughs> nej, men, och, ja, och det där är ju det där fattar ju folk här ute att nej, men det är klart det finns, men varför ska vi bråka med, med någon om det Vi ro vår kyrkbåt, vi slår världsrekord i vi sparar i bästa fall ihop till en full alltså en, en komplett Läxans direkt för mig skulle kosta ja, ett par månadslöner. Uh, men jag vill ha en sån någon gång. Så någon gång ska jag se till att, att liksom lägga, lägga pengarna på det.
0: Ja, men det är klart och att det... du ska ha en sån. För det är en länk rakt ner i din egen historia. Om det är en ja. kultur så vet jag inte vad det är.
2: Men varför ska då någon här ute lägga tid på att skriva om det här för någon som inte förstår det? För antingen är det kultur som... som finkulturmänniskorna inte förstår eller så är det fulkultur? Ja, eller så är
0: det faktiskt finkultur som finkulturmänniskorna missar. Alltså till exempel mm. har jag precis gjort två säsonger av en tv-serie som heter Bruken som byggde Sverige eh, mm. om Sveriges järnbruk. Det är ju lite samma typ av kultur som din dräkt och din kyrkbåt. Att det finns mm. överallt. Det är en så självklar del av vår historia. Sverige skulle inte vara det Sverige är idag om det inte vore för järnbruken. Men det är liksom inte tillräckligt intressant för att lyftas på kultursidorna till exempel. Utan det krävs lilla nördiga access -tv som ska orka gå runt och gräva i sånt.
2: Men vad är då kulturkriget för mig som, som står utanför det?
0: Ja, vad är kulturkriget? Alltså, kulturkriget är ju att kulturen har blivit... Det politiska krigets nya plattform på något sätt.
1: Mm.
0: att eh, alltså Till exempel syn på arkitektur definierar ju dig politiskt. Det är ju en del av kulturkriget.
2: Ja, vilket är ju jättekonstigt.
0: Ja, visst är det det. Alltså, det är ju alltid på något sätt en avart- så fort eh, man försöker blanda in politik i kultur kan jag tycka. Men eh, tyvärr har, är det ju så det har blivit- att du tar i ställning för det du tycker genom kultur. Och om det är någonting som jag verkligen önskar så är det att kulturen kunde vara fri från politiken. Att politiken tar fram det sämsta i oss. Kulturen har förmågan att ta fram det bästa i oss. vi bara låter ja. den.
2: Hur idkar man motståndsrörelse då? då? Alltså är, det, är det att försöka skapa själv opolitisk kultur? Eller vad, jag vad antar det.
0: Men så här... Om vi, om vi definierar oss själva som höger och generaliserar lite så ligger det på något sätt inte i vår natur att organisera någon sorts försvar mot detta eller liksom, någon stor revolution mm. eftersom vi alla är individualister och bara vill verka på oss själva på något sätt. Jag generaliserar väldigt hårt nu. Mm. Eh, alltså arkitekturupproret är ju en väldigt spännande rörelse. Det är ju, nu menar jag att arkitekturupproret nödvändigtvis som den här Facebook-sidan som det är, men bara den här att det kommit ett nytt stort intresse för klassisk arkitektur. Det är ju väldigt intressant att man har lyckats lyfta den frågan så pass mycket. Och kunde man få något liknande för, för teater och för opera och för konst så skulle ju det vara helt fantastiskt. Ja. Hur det ska ske, det kan jag inte svara på.
2: Nej, och det, jag vill stanna kvar lite. Det är lite svårt att vara eh, radikal radikalt konservativ. Alltså hur ser ett konservativt första majtåg ut? Vad står det på plakaten? Nej men
0: det finns inget första majtåg för någon för de är lediga, de är hemma och tar hand om sin ja. familj.
2: Men du skulle ju så säga lugn nu. Tänk efter. En sak i taget max, helst ingen sak i taget på, på plakaten. Ja. det är ingen som blir upphetsad över det. Nej.
0: Nej men det är ju det. Alltså vänstern har ju generellt en mycket bättre retorik. än vad högen har.
2: De lyckas ju vara underdogs fast de har styrt landet i 82 av de senaste hundra åren. Ja. Det är fantastik alltså. Det,
0: är, mm. det var ju otroligt snyggt faktiskt nu hur man jobbade med Magdalena Andersson. För där kunde man slå rekord i sin favoritgren. Det här att vara i opposition mot sig själv. Mm. Det var ju så smart att man la in Magdalena Andersson som partiledare och statsminister ett år före valet. För då kunde man ju på något sätt låtsas att... Hon var ny och det gamla var någon annans fel
2: Precis, att hon var finansminister Innan det, det, Nej men det glömmer jag
0: Ja men precis Ja, ja nu kommer jag in på ett av mina andra Favoritämnen, hur man spinner saker I media och det, där, ja. där måste jag säga att det, det Sosan är bra på det där
2: Väldigt bra Men de blir inte synade Tycker jag
0: Alltså jag vet inte vad det beror på för att jag tror inte att någon inom media kan gå på det här som de lägger fram. Jag förstår att vanliga människor går på det. Jag tror jag att Magdalena Andersson gick hem väldigt väl. Mm. Men nej, jag förstår inte hur man inom media resonerar när man inte bara, hallå ser ni inte att det här, det här är ju ett skådespel. Nu är ju politik oftast ett skådespel ska man ha klart för sig. Men just här var det så himla tydligt hur man hade jobbat.
2: Jag anar ett litet skifte där. Jag uh, såg det som tydligast när Expressen konfronterade Damberg över felciteringen av det här visserligen ganska klantigt i Johan Persson om en sak före valet och en sak efter valet. När han står och, och stammar och säger någonting i stil med och säger, ja, jag vet att jag felciterar han men, men jag tycker att det jag låtsades att han sa innan valet stämmer överens med det jag har missuppfattat om vad han säger nu efter valet.
0: Ja, nu ska jag då, säga att jag har inte sett det här som du pratar om, det, men, men jag förstår precis hur du menar
2: Och det. alltså i en, i en fungerande, eh, om Tredje Statsmakten gjorde sitt jobb fullt ut så skulle man inte komma undan med det?
0: Nej, fast det är ju inte uteslutande ett svenskt fenomen att politiker kommer undan med sådär.
2: Nej, men vad ska vi göra då?
0: Ja, alltså i den bästa världen så skulle vi ha ett organ som granskade den här typen av medielögner betydligt hårdare. Mm. Jag vet inte vem som ska göra det.
2: För... Nej, men jag har tänkt på det mycket nu. När jag varit, när vi, vi har varit runt på en del tidningar med det här, och, 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 alltså kursen och pratat om det. Det är ganska konstigt att det bara är 45 minuter på P1 på söndagar- som granskar hela Mediasverige. Det är lite i underkant.
0: Ja, men för att, igen, det, det bästa var att man skulle ha något motsvarande YouTube-konto- egentligen, som varje gång en politiker har uttalat sig i media- kan sätta sig och gå igenom att retoriskt vad personen egentligen sa- medieträningsmässigt, vad man kan tro att personen vill uppnå med det här. Så analysera kroppsspråk, tror vi att personen ljuger eller inte- Liksom, något sådär. Mm, alltså,
2: vad sa de för ett år sedan? Ja, precis. Det, finns några, det finns ju några sådana episka intervjuer som man kan kolla på på Youtube. Typ Morgan Johansson debatterar med sig själv. Mm. Det är så roligt att man klippt ihop <laughs> två intervjuer med, med, med 18 månader emellan när han liksom har kört 180 grader flera gånger.
0: Alltså, Men det sagt, jag tycker inte att det är fel när politiker ändrar sig. Nej. Bara man... Står för det. Det är inte synlöst. Alltså jag tycker det är hedervärt när människor kan ändra åsikt. Som till exempel i flyktingfrågan har ju halva Sverige ändrat åsikt nu. Så det är verkligen ja. helt okej. Okay, men man får ju stå för det.
2: Fast det gör man ju inte. Det är lika, jag, jag tycker kanske inte att Sverige per se gjorde allting fel under andra världskriget. Om vi, alltså Som jag pratade med Aron om hans bok, Alltså en svensk Tiger. Mm. Det man har gjort är att man inte vågar berätta det efteråt vad man hur man vänder och vred på sig för att slippa bli invaderade. För det är ganska, så här, det är ganska bra sak att inte bli invaderad. Det,
0: det är generellt en väldigt bra sak.
2: Ja, men också att... Det, jag vet inte om jag landar i något slags... Ja, kanske att kanske är i. Men man tror inte att Svensson klarar av sanningen så man vill ge dem en slags McDonalds-version av det.
0: Så är det att man inte tror för att Svensson klarar av sanningen eller är det att man vill hålla fast vid makten? Det är... Men hoppa tillbaka till andra världskriget där. Du tycker, du tycker inte att Sverige gjorde allting fel?
2: Nej, alltså jag vet inte. För jag har bara fått höra att vi var neutral. Sen att vi var neutral på tyskarnas sida fram till 42. Och sen på de allierade från 43 och framåt. Om man nu kan mm. vara neutral på någon sida.
0: alliansfria är tror jag neutrala skulle nog fel. Nej men för att jag har den här väldigt impopulära åsikten. att Jag tycker inte heller att Sverige gjorde allting fel att om Sverige hade blivit invaderat, vart hade de danska judarna tagit vägen då mm. när de lyckades fly? Det, är liksom, det, det hade sina fördelar att, att Sverige inte invaderades. Mm. Sen,
2: Men vi får, vi får en, en ganska förpackad eh, bild. Alltså Sverige gjorde mycket bra under andra världskriget. När jag eh, tittar ut eller när jag, åker, när jag skjutsar, Äldsta tjejer till skolan så ser jag vad jag tror i varje fall är Älgberget i, i, eh, i fjärran. Mm. Och på Älgberget så utbildades lejonparten av den norska motståndsrörelsen. Här mm. i Sverige. Jag håller på att jaga. Det finns en gubbe som kör guidade turer där uppe. Jag ska försöka få med han i podden också. Men ja, i Avesta. Inte allvästa <laughs> utan i Avesta.
0: Ska jag komma ihåg
2: det det var ett av få som de här tyska tågen med ambition, de sprängdes. Pang! Inte på våran räls i alla fall. Det, alltså det ska ju göras filmer om, om de här jävla hjältarna.
0: Jag tror inte man har... Det här är ju inte ett område som är faktiskt ordentligt beforskat vad Sverige hade för sig under andra världskriget. För det var mycket som pågick under radarn. Mm. Och det är nog mycket som kommer att komma fram om man gräver lite grann i arkiven. Alltså det är farligt att gå ner i arkiven med en färdig idé och vill jag ha den bekräftad. Ja. Det, är liksom, det krävs ju historiker som går ner och, med öppet sinne och ser vad man kan hitta. För att jag tror att det finns fler historier som den som du berättade nu. Eh, med män som utbildades. Eh, jag har hört andra historier från äldre personer som var i stridsduglig ålder när när kriget pågick om dolda planer om allt möjligt som jag inte ska gå in på nu faktiskt. Insåg jag nu när jag började prata. Men äh, jag tror att det, det, det är inte så enkelt som man kan säga att Sveriges situation var bra eller Sveriges situation var dålig. Eller Sveriges val var bra eller dåligt. Det, det, ja, nej, det, det är inte så enkelt helt enkelt.
2: Men det vi vet är att vi tjänade in i helvetet med pengar på att våra fabriker stod kvar 45. Och det var inte så många andra fabriker som gjorde det ja, i Europa. Och det, då, det är ett bra beslut. Och som, som du sa, danska judar, det har jag inte ens tänkt på. Men det, ja,
0: ja det var, det var, det var. i princip alla danska judar räddades ju i Sverige. Det var ett fåtal som inte trodde på varningen som blev kvar och de, ja, de dog ju. Men mm. det var ju en massiv organisation där för att få över om danska judarna till Sverige.
2: Susanna, kvar lite där då. Alltså, du är vad jag förstår, alltså vi betraktar dig själv som, som judinna i Sverige. Mm. Hur, 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 hur spelar det in i din vardag om du nu gör det?
0: Alltså, så här, jag är egentligen fel person att fråga om judendom. Uh, jag är troende judinna- uh, jag är inte alls aktiv i församlingen. Jag är inte särskilt utövande. Jag tänder ljusen på fredag kväll. Jag firar högtiderna lite så här med vänsterhanden. Mm. Men jag är generellt faktiskt en ganska dålig ljud.
2: Men alltså, säger, du är jude som, som svensken är kristen då?
0: Nej, jag, jag är ju faktiskt troende. Och det är ändå väldigt, väldigt viktigt för mig att mina barn vet var de kommer ifrån och liksom känner till sin historia och sådär. Nu
2: får du definiera troende för det där, jag har så svårt och det finns så många varianter av det.
0: Ja okej, okay. eh, vill jag tro på Gud och jag tror att Gud vill att jag ska vara just judinna eftersom jag föddes som det. Eh, mm. Så liksom även om jag skulle tilltalas av en annan religion så jag kan tilltalas ganska mycket av kristendomen men jag skulle aldrig få för mig att konvertera för att nu är jag född nu är det, det som gäller. Liksom. Mm. Kan jag inte sätta mig emot Guds beslut där. Eh, det låter alltid såklart säger... flummigt även om man ja, tänker jag... lite grann. Så, liksom, så fort man börjar prata om Gud så låter man lite galen.
2: Ja, jag vet. Det är därför jag tänker inte, inte tänker låta dig smita undan nu. Mm. Men så här, när du säger tror på Gud mm. alltså som i en fysisk person som finns någonstans eller som är i... Vad är din, din gudsbild?
0: Alltså jag har ingen jättetydlig gudsbild. Och jag tror inte att det är meningen att jag ska förstå vad Gud är. Mer än att det finns en högre makt som håller ett öga på oss på gott och ont. Jag tror att vi tar vägen någonstans när vi dör. Jag tror inte vi är kapabla att förstå vad det är nu. Jag tror att vi kommer få svar på alla frågor på andra sidan. Och jag vet att det är ett jättebekvämt förhållningssätt. För att på det här sättet mm. så, så behöver jag inte svara på någonting.
2: Nej, men det är ändå ett vettigt sätt måste jag säga. För jag, jag hamnar där någonstans också även om jag, jag vet inte vad jag är. Någon slags agnostiker, fegis tror jag de kallar det. Men att det finns saker vi inte förstår, det är ju uppenbart. Mm. Sen finns det olika människor som förstår olika, olika delar av det. Att, att vi hamnar någonstans... Ja, där, jag, jag tror nog att det blir mörkt och så är det klart. Men det, bara det går ju inte det går ju inte för den mänskliga hjärnan att föreställa sig hur det är. Fast
0: bara, grejen alltså. är att bara om det bara blir mörkt och det tar slut mm. så blir du ändå en del av någonting större. Precis. Och det är storslaget att det funkar så. Mm. Det är alltså som människa, man har fått så mycket bonus som man egentligen inte behöver för att Alltså om man tänker människan som ett djur. Att liksom vi måste fungera på ett visst sätt för att mänskligheten ska överleva och fortsätta leva generation efter generation. Men vi har fått mm. så mycket bonus utöver det som vi inte behöver för att bara fortsätta existera. Alltså till exempel mm. det här som du känner när du kommer ut i skogen. Du känner ju, det händer ju någonting speciellt med dig då. Att du, mm. Jag skulle använda begrepp som så att själen hamnar i balans. Det är kanske inte det ordet du skulle använda.
2: Mm. meditativt på något sätt alltså det, blir, det blir lugnt, så lugnt det nu kan bli i en turbo ADHD hjärna, men det blir lugnt <laughs> mm. och alltså skogen är en sak motorcykeln på vägen är ännu bättre ja, alltså men att, vi, blir... att vi har
0: fått det här alltså det är ju gåvor som vi har fått som bara är en uh -huh. ren bonus som inte behövs för vår överlevnad när jag sitter i en båt och kommer ut på Karnholmsfjärden och liksom havet öppnar sig lite, då då lyfter ju hela jag. Mm. Det, är, det är en sån magisk upplevelse eh, när man lyssnar på musik när man dansar, när man ser riktigt vacker konst det är, allt det där och konst som fenomen är ju bara en mänsklig bonus, det är ingenting vi mm. behöver men vi har fått det
2: ja, men, som du säger, man skulle kunna överleva i en grotta med bara potatis mm. eh, men det är ju kanske livet handlar om att levas och inte överlevas om, om Jag har ingenting emot religion Alltså jag tycker det är vansinne Att folk slår ihjäl varandra På grund av, av religion eh, Men om folk Använder Ett vad ska, vad ska jag kalla det då Utan att bli, bli högtravande Men alltså om man, om man använder ett gudsbegrepp För att Tillskriva det som, som är vackert Som man inte förstår till det och man må bättre av det. Ja, men kör. Tack. Nej, inte bara, inte bara du, du, du. Det går ju inte att säga åt vad det ska göra. Alltså, <laughs> eh, men... Något som fascinerade mig med när, jag, när jag läste på lite om djurendom. Det är det här att i judendomen finns det ingen himmel.
0: Nej, inte egentligen.
2: Det är det ingen som har, det, det, jag missar det i alla fall. Nej
0: men du vet, judar ser på det där som vi ser på allt annat. Att nä, äh, mest troligt gick det, kommer det gå åt helvete. Men man kan ju hoppas på det bästa.
2: <laughs> ja. ja, men det ska bli intressant. Jag har, jag har ju varit nära eh, döden några gånger själv. Eller en gång var det riktigt, riktigt nära. Och då, då var, jag var med i en bilolycka. Och då var, då var det lugnt i huvudet. Alla kropp, kroppen bara så, ja, så Medan jag voltar i en Saab utan bromsar så hinner jag tänka efter. att så här, ja, Det här var ju lite tidigare än jag trodde. Jag har haft det ganska kul. Det ska bli spännande att se om det är något på andra sidan.
0: Gud vad roligt. Jag hade en liknande upplevelse. Just att, eller jag var med om en cykelolycka. Att jag höll på att krocka med en bil i full fart i nedförsbacken. Så jag voltade med cykeln. Och just att mm. jag när jag voltade tänkte mer liksom så här, håll ihop nu, håll ihop nu för i helvete du ska ta dig igenom det här också och kudda huvudet liksom mm. <laughs> uh, och så bara studsade det är fascinerande det är hur,
2: hur tiden liksom, den kan verkligen ändra sig, tids uh, tidsflödet kan sakta in och gå snabbare
0: ja det där är ju märkligt för du måste ju ha haft samma upplevelse som jag, att det var ju ändå bara fråga om några sekunder men det kändes ah, ja. som väldigt mycket längre, det är mycket ja. som man händer i huvudet under tiden
2: man hinner tänka jättemycket. Men det är bara alltså, när man har tråkigt kontra när man har kul. Det är ja. ju en avsevärd där. Verkligen. Eh, med risk för att du säger att du är fel, fel i och fråga igen då. Eh, det kanske är din syster jag ska prata med. Men judarnas ställning i Sverige idag. Hur ser du på den?
0: Eh, jag är oroad. Mm. Eh, nej men där är nog jag rätt person att fråga egentligen. För det här har jag funderat väldigt mycket på. Eh. Oh. Nu sitter jag och funderar på vad jag kan säga som faktiskt kan sändas sen. Eh. Innan valet så gjorde jag en testfråga på en massa människor. Bara för att se vad de skulle svara. Eh. Att om jag uppriktigt orar mig för att Sverige ska bli ett land... Som är omöjligt för judar att bo i. Vilket parti ska man rösta på? Och vad det ska hända? Mm. Mm. Att jag ställer den frågan. Det finns ju ett skäl till det. Jag är uppriktigt oroad. Mm. Och det... Återigen, det här är en så här fråga som är svår att prata om. Utan att låta fullständigt vansinnig. Hade du frågat mig på 90-talet. Hur är judarnas situation i Sverige? Finns det någon antisemitism? Då hade jag sagt nej det kan jag inte föreställa mig. Det är så himla tabu att vara antisemit. Liksom, så att nej jag har aldrig stött på någonting. Eh, nu stöter man ju på antisemitism. Nu bär inte jag min Davidstjärna annat än på jobbet och hemma. Eh, ja det, det är det korta svaret på din fråga.
2: Mm. Hur sugen är det på följdfrågor då?
0: Nej men kör så får vi se. <laughs> ja.
2: Nej men alltså så här. Eh... Ja, vad svarade folk på frågan då inför valet?
0: Ja, väldigt olika. Eh, ja. Någon sa du ska rösta på Socialdemokraterna. Det är de enda som har kraft att göra något åt det här. Ja, andra sa att du ska rösta på Sverigedemokraterna. Det är de enda som förstår problemet. Ingen så åt mig att rösta på Vänsterpartiet. Men jag tror jag fick alla andra partier.
2: Mm. För problemet som jag, som jag förstår det är ju att det är uh, islamism som är det liksom stora antis antisemitiska blocket.
0: Eh, inte bara. Alltså islamism, då pratar man ju om så här, extrem islam. Ja. Eh, men tyvärr så är det ju så att många som kommer från Mellanöstern, vare sig de är moderata muslimer eller islamister, har ju faktiskt fått med sig modersmjölken att... Israel är ett fruktansvärt land och judar är fruktansvärda människor. Mm. Eh, och det är liksom på samma sätt som vi har fått med oss i modersmjölken att haha, norrmän är lite roligare än vad vi är. Alltså förstår du, det är, det är bara en kulturell grej. Det här är ju ingenting som jag säger för att jag inte gillar muslimer eller människor från Mellanöstern. Utan det är liksom, det var vad det är. Det, det går inte att komma ifrån. att de, de uppfostras på det sättet i många av de här länderna. Även om jag naturligtvis finaliserar. Och jag har flera goda vänner både från Iran och Irak som inte är på det här sättet. Men de vittnar ju också om att de tänkte annorlunda när de var yngre. och eh, Men sen så är det ju... Alltså den här Israel-Palestina-konflikten gör ju också att... Eh, många som ser Israel som förövare i den konflikten tenderar ju att... Eh, låta sina, eller sin syn på Israel gå ut över svenska judar också mm.
2: Jag har försökt närma mig den där från, från så många håll nu är du hyfsat part i målet men jag, jag pratar med en, en, ja, en kompis från Stockholm som har varit han var någon slags FN soldatsbefäl i, i Libanon och har liksom varit där nere som varken arab eller jude jag bara så här, men så här, berätta för mig vad, vad problemet är och hur man ska få ordning på det. Och liksom vilka är bad guys här? Och han kan inte säga något. Alltså det är, han har ingen lösning på det. För att det är så jävla infekterat på så många olika nivåer. Så, så, ja. ja det där då sitter är det så någon... djupt
0: i så många generationer. och ja, jag är part i målet Men det jag har på något sätt förbundit mig till att ständigt försöka söka sanningen. Överallt där den finns och leta efter. Och det som det, det kokar ner till är ju att om palestinierna lägger ner vapen. Då har vi inte en konflikt längre. Om Israel lägger ner vapen då har vi inget Israel längre. Därför att på ena sidan så finns det ett explicit målbild. Att man vill utplåna staten Israel. Staten Israel Nej. har inte en sån målbild. Med det sagt så har man ju från israeliskt håll gjort bort sig väldigt många gånger. Men ja. inte på ett sätt som jag ser som jämförbart med hur man har gjort bort sig inom situationstecken på den andra sidan. Men det här är en helt annan podd. Det här kan vi sitta och prata om i två timmar. Ja. <laughs> Bara det.
2: Alltså, finns det ens någon lösning på problemet? Det är det. Jag är ju lösningsorienterad som bekant.
0: Alltså ja och nej.
2: Alltså en realistisk lösning. Äh,
0: nej, <laughs> inte, inte de närmaste 50 åren i alla fall, det kan jag inte se. Nej. Men så här, det finns vissa tecken som tyder att det över en 50-årsperiod faktiskt skulle kunna se annorlunda ut. Och då tar vi diskussionen igen.
2: Ja, Nej, oftast när man pratar lösningar så här, men FN får ordna det och bara nej. FN är den mest korrupta organisationen alltså den ah.
0: och Israel fientliga organisation
2: ja men vi gör så här, om ni, vi tar och läser lite Inga-Britta Lenus så kan vi prata FN sen mm. eh, är liksom mitt, mitt råd till, till alla dem här tro, jag tror inte alls vi skulle hamna här jag nej
0: alls. det trodde inte jag heller jag bara 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 att bara
2: ja, det är bra eh, vad är det som gör att vissa journalister, eh, jag tänker kanske på dig, dig och Syrran, är orädda? Där man tittar på fakta och sen rapporterar man det man ser och det man bedömer har hänt och vad det får för konsekvenser. Medan andra inte riktigt vill ta i saker som är jobbiga.
0: Eh... Jag kan faktiskt inte svara på det. För, för alltså Jag vill bara säga för diskussionens skull. Så att det ska vara lite ordning här. Att jag, jag är ju inte journalist. Definitivt inte på det sättet som min syster är. Som eh, ju, har gjort ett vansinnigt bra jobb. Över de senaste decennierna där. Och det säger jag faktiskt inte bara för att jag är hennes syster. Jag är inte hennes syster. Och jag kan hålla med. <laughs> eh, så här, för mig finns det inget alternativ. Jag tycker alltid i alla givna lägen att det kostar mer att inte säga vad jag tycker och tänker och inte leta efter sanningen. Ja. Eh, jag förstår inte människor som funkar på ett annat sätt. Jag tycker det är jätte eh,
1: men Då blir
2: att... du inte journalist. Då är du aktivist och har liksom valt eh, kanske slutsats innan du börjar göra research. Som du sa att man inte ska göra om man ska ner i biblioteket till exempel.
0: i arkiven. Ja, precis. Det är ju det. Man måste ju hela tiden vara beredd på att få obehagliga svar. På svar man inte vill ha. Mm. Mm.
2: Hur, hur ser din egen eh, mediekonsumtion ut?
0: Eh, access. <laughs> precis. Ja. Access och kvartal. ja okay. eh, Och typ alla ledarsidor. Alla borgerliga eh, ledarsidor.
2: Hur gör du då för att inte hamna i en filterbubbla?
0: Ja, men jag är i en filterbubbla. Det går inte att komma ifrån. Alltså, så här, Jag håller min Facebook helt öppen. Jag har fortfarande alla mina gamla teaterkompisar kvar. Så att jag matas ju ständigt med, så här. <laughs> med, med vänsterartiklar och vänsteråsikter. Eh, och, ja. så jag, jag ser ju att det finns. Eh, och hade jag varit en bättre människa hade jag kanske... Ägnat lite mer tid åt Aftonbladet. Men mitt blodtryck mår inte bra det.
2: Vet jag tvingar mig själv att lyssna på åsiktskorridoren och en runda till varje vecka. Åh
0: herregud, hur är ditt blodtryck Ja,
2: Jag gör det när jag är ute och kör lastbil så då kan jag ut och peka fingret åt folk. Nej, men jag vill inte hamna i en filterbubbla. Jag vill hålla koll på, jag vill stilmäna allihopa. Jag vill höra de bästa argumenten från alla håll och kanter. Och sen finns det ju kanter när det inte finns några bra argument så då får vi lyssna på det näst bästa de har.
0: Ja, men precis. Det är ju det. Alltså, om debatten vore lite hederligare så skulle jag kanske lyssna på mer och läsa mer. Men,
2: där sa du någonting riktigt. Alltså, den intellektuella hederligheten är nu ska jag, men så här, den är dygt bara på ena kanten, tyvärr.
0: Ja, tyvärr inte ens över hela den kanten. Men här finns, nej, det, åtminstone oh, en dis, här finns det åtminstone en diskussion i frågan. Men jag tror att det var lite det här som jag var inne på tidigt i vår diskussion. Att man från vänster gärna ser högern som ond. Och det mm. låter som en jätteprimitiv analys. Som att det bara är en ursäkt liksom, för att inte komma överens. Men jag tror att det ligger något i det.
1: Mm.
0: Och att i och med att de ser oss som onda så är det ju moraliskt riktigt att ta fighten med alla medel.
2: Precis, vad ska komma till? Det, det, då finns det... Alltså så här, ondskan kan bekämpas på alla nivåer med alla vapen. Och Precis. det är fortfarande rättfärdigt. Så det är livsfarligt att börja betrakta den andra sidan som ond. Eller till och med som inte ens som korkad skulle göra utan du måste. Det var lite därför jag startade den här podden. Den här startades vid, vid förra valet. För att det var så jävla läst på debatterna Att ingen svarade på någon fråga. Mm. Och det har inte blivit bättre.
0: Nej, nej men det är ju... Det är ju så medietekniken ser ut, att man inte svarar på frågor utan man säger det man vill säga. Ehm,
2: ja, men jag, ty jag tycker inte vi ska låta dem komma undan med det. Det är väl liksom min patos in i det här.
0: För jag tänker mer att jag tror inte att de vinner på den tekniken egentligen. Alltså alla som ser en sån här debatt innan valet, för jag antar att det var något sånt du satt och tittade på Aha. och blev vansinnig för att eh, ja. de har sina talpunkter som de vill återkomma till hela tiden och upprepa. Men mm. Att då säga, i vissa fall, som när vi pratade om Magdalena Andersson tidigare, eh, hela hennes stil och hur man har jobbat med henne som person, det tror jag folk generellt gick på. Däremot när man ser partiledardebatter så tror jag att de allra flesta människor blir väldigt trötta på det de ser. Mm. Att det inte Men är hon är ändå bra
2: på att vända och vrida på det och komma till sina talepunkter. Vad var det Stefan Löfven fick en fråga uh, om invandringen och fick den att om du är så rädd om kvinnor, varför vill du att de ska tvingas jobba deltid? <laughs>
0: Han var ju ett mysterium överlag Hur han hamnade i den positionen
2: Det finns många mysterium Min, Mitt favorit är Hur man kan slarva bort transport, Transportstyrelsens digitala register Och sen bli digitaliseringsminister det, det Den är, fan, är också
0: väldigt spännande och att det, det är, är så inte, jävla är en större grej. Och,
2: och ens våga gör det
0: att det inte blev en större grej. Att det inte blev en ramaskrej. Jag sitter mm. fortfarande och väntar lite grann på hur många sådana här grejer kan hända innan, innan det bara blir revolution.
2: Vi ska se till att jag får den där praktiken på svenska så ska jag se till att det blir
0: revolution. <skratt> 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 ja, du, du vill ha Sven eh, Svenska Nyhetsbyråns praktikplats där.
2: Ja, ja
0: men då håller vi tummarna ja, på det.
2: hoppas det. Det här samtalet försvann åt alla håll och kanter på ett bättre sätt än jag trodde. Okej. Okay. <laughs> jag gillar när det är ett
0: <laughs> Ja, Jag svarar bara på frågor helt snällt.
2: <laughs> ja, det är bra. Jag hoppas att jag inte tröcker in dina hörner du inte vill vara. Jag är i alla fall evinnerligt tacksam över den här timmen, gatta.
0: Ja, tack själv, jag har haft jätteroligt. Det ska säga apropå trycka in i hörnet som man inte vill vara. Liksom, när man pratar Israel-Palestina-konflikten den diskussionen kan man ju inte vinna. Så Nej. Att, jag, jag inser att uh, vad jag, jag än mig... sa där så liksom så är det ändå bara det är.
2: och jag lägger mig platt där för att det är en sån oöverblickbar situation med så många ingångar så att jag ja, jag tycker mycket och mycket men den är liksom för stökig för att mm. ens ta till sig
0: ja, men uh, jättetack för att uh, jag fick komma hit och orera lite
2: vi tar den där diskussionen om den någon gång när vi ses istället. Men tack så mycket! Nu ska du få återgå till ditt arbete. Tack så mycket! Ha det så bra! Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsen. Tycker du om det du hörde? hela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta på den kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com/vi måste prata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 1, 2, 3, 6, 7, 1, 4, 6, Vi hörs.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...